0: Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está usted? Los oyentes, un saludo cordial. Se inicia a esta hora la mayor información deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy. Martes 5, programa 822. Desde hoy vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, jornada triple de eliminatoria, locales ante Bolivia, visitantes ante Venezuela, visitantes ante la selección colombiana. Hablaremos de la tricolor ecuatoriana. Ecuador, Ecuador, Vamos a iniciar con los partidos con esta jornada de jueves, jueves 7 de octubre. Todos estamos atentos a lo que haga la selección ecuatoriana de fútbol, pero hay cuatro partidos más, así que a continuación vamos con los árbitros y los encuentros que se juegan ese día. ¡El Ecuador!
1: ¡El Ecuador! Jueves 7 de octubre a las veinte horas, Montevideo, Uruguay recibe a Colombia. Árbitro central: Jesús Valenzuela. Asistente 1: Tulio Moreno. Asistente 2: Lubin Torrealba. Cuarto árbitro: Alexis Herrera. En el bar Víctor Carrillo. Asistente de VAR: Milciades Aldívar. Asesor internacional: Manuel Bernal. A las 20 horas en Lima, Perú versus Chile. Juez central: Cristian Ferreira. Asistente 1: Nicolás Tarán. Asistente 2: Martín Sopi. Cuarto árbitro, Gustavo Tejera. En el bar, Nicolás Gallo. Asistente de bar, Carlos Bertancur. Asesor internacional, Oscar Julián Ruiz. 19 horas con 30, Caracas. Venezuela recibe a Brasil. Juez central, Kevin Ortega. Asistente 1, Michael Orue. Asistente 2, Jesús Sánchez. Cuarto árbitro, José Méndez. En el bar. Eber Aquino, asistente de bar, José Cuevas, asesor internacional, Freddy Arellanos. A las 20 horas, Asunción, Paraguay versus Argentina, juez central, Anderson Daronco, asistente 1, Clever Gil, asistente 2, Rafael Alves, cuarto árbitro, Luis Oliveira. En el bar, Rafael Tracy, asistente de bar, Bruno Arleu, asesor internacional, Sergio Cristiano. Guayaquil, 19 horas con 30. Ecuador versus Bolivia. Juez central, Wilman Roldán. Asistente 1, John León. Asistente 2, Sebastián Vela. Cuarto árbitro, Carlos Ortega. En el bar, Germán Delfino. Asistente de bar 1, Cristian Garay. Asistente de bar 2, Luis Sánchez.
0: Y la tabla de posiciones, así está la tabla de posiciones al momento, recordar. Brasil y Argentina tienen un partido menos, ya la FIFA se lavó las manos y dijo, cuando esté clasificado Brasil, cuando esté clasificada Argentina, ahí van a jugar, es decir será un partido de besos y abrazos porque aquí no interesa quién acaba primero sino que la, eh, las aguas vuelvan a su cauce normal no hayan problemas y a lo mejor juegan con el tercer y cuarto suplente porque ya están clasificados así se maneja FIFA la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana Brasil es el primero Venezuela es el último
1: Primera posición Brasil, 24 puntos más 17. Le sigue Argentina, 18 puntos más 9. Tercero Uruguay, 15 puntos más 3. Cuarto Ecuador, 13 más 5. Quinto Colombia, 13 puntos, 0 gol diferencia. Sexto Paraguay, 11 puntos menos 2. Séptimo Perú, 8 puntos menos 9. Octavo Chile, 7 puntos menos 3. Noveno, Bolivia, seis puntos menos diez. Décimo, Venezuela, cuatro puntos menos diez.
0: Recordar siempre, hay que estar atentos a la nómina de convocados de Gustavo Alfaro. Hoy habla Gustavo Alfaro en Guayaquil, en el hotel de concentración de la selección ecuatoriana de fútbol, Hotel Oro Verde. ¿no? Está en el centro de la ciudad, ahí en García Moreno y 9 de Octubre, el Oro Verde. Ahí está concentrada la selección. Hoy habla Gustavo Alfaro, pero vamos a recordar la nómina, ahora sí completa, de jugadores nacionales y extranjeros llamados para esta jornada triple. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
1: Arqueros, Alexander Domínguez. Pedro Ortiz, Moisés Ramírez. Defensas, Ángelo Preciado, Javier Arriaga, Piero Incapié, Félix Torres, Diego Palacios, Luis Fernando León, Robert Arboleda, Perdiz Estupiñán y Byron Castillo. Volantes, Carlos Grueso, Alan Franco, Joao Rojas, Jeremy Sarmiento, Jackson Méndez, Gonzalo Plata. Ángel Mena, Moisés Caicedo, Fernando Gaibor y Ayrton Preciado. Delanteros, Michael Estrada, Brian Angulo, Ener Valencia y José Angulo.
0: Vamos a continuación con despachos que nos llegan desde Bolivia. Vamos con el primero, donde Marcelo Moreno Martins, el goleador histórico de la selección boliviana, que tiene una tarjeta amarilla, que eh, en la nota van a escuchar ustedes, dice que salió entre algodones el día de ayer lunes por un golpe dentro de la práctica, Marcelo Moreno va a jugar, el partido más importante es el que viene, y ha recibido felicitaciones del presidente Bolsonaro, Bolsonaro no solo felicita a la selección de Brasil, sino también a la de Bolivia, ¿Por qué? Porque Martín es brasileño-boliviano, por eso le dicen el flecheiro, bueno, vamos a continuación con este primer reporte desde Bolivia, donde se da un espacio especial, se le da a Marcelo Moreno Martín. La selección nacional de fútbol ya está en Santa Cruz, tendrá dos prácticas antes de viajar mañana rumbo a Guayaquil, Ecuador. En el arribo del equipo nacional conversamos con el goleador de
2: las
3: eliminatorias, Marcelo Martins Moreno.
2: Marcelo, ¿Con mucho
3: optimismo para esta gente de Seguro que sí, es la idea que, que tenemos.
0: Eh, el profesor Faría está hablando con, con el grupo de una forma eh, muy fuerte, eh, muy motivadora para
3: que nosotros podamos salir y, y buscar los tres puntos en Ecuador. Pero solo la opción de gol, estás con una amarilla, ¿Te vas a cuidar? ¿Te, te, ¿Lo tomas en cuenta ese detalle o no? Vamos con todo. Yo creo que en el fútbol uno tiene que que cuidarse en ningún momento. Nosotros si queremos
0: ganar tenemos que dejarlo todo en la cancha y, y eso es eso lo que el profe está está hablando todos los días, el grupo lo está asimilando bien y esperemos que lo podamos poner en práctica en el partido. Pero
2: Marcelo, ¿Qué te eh, generó que el presidente de Brasil te hubiese mandado un saludo que
0: destaque tu trabajo? Ah, muy orgulloso por por todo lo que uno hace dentro del fútbol brasilero eh, dentro del fútbol nacional, y, y que el presidente de la república pueda llegar a y vamos con este segundo eh, reporte, este mucho más completo, vamos a escuchar la nómina de la selección boliviana, recordar, César Farías convocó a 52 jugadores, 26 llegarán a Guayaquil el día de hoy, pasadas las 18 horas, el resto se queda entrenando en La Paz, para aclimatarse aún más al tema de la altura, los que vienen a Guayaquil desde ayer... Llegaron el domingo en la noche, pero ayer entrenaron y hoy también en Santa Cruz, ciudad que está a nivel del mar. Bueno, él cree que tiene tres selecciones, está bien. Y también conoceremos la posible alineación de Bolivia para enfrentar a Ecuador. Oye, apunta, apunta la alineación que te vamos a dar desde Bolivia, la posible C el 11 de la selección verde para jugar acá en Ecuador, en Guayaquil, en el Monumental, el próximo día jueves. Vamos con este informe. Dos casos COVID positivo, por ahí se ha quitado, sí, la posibilidad
4: de eh, pensar de que haya más casos, pero todo está justamente a la orden del día en lo que es el tema del COVID-19 en la selección. Jugadores que se han lastimado, Rodrigo Ramayos que se queda aquí en La Paz y no viaja con la delegación. Eh, también por ahí Diego Bejarano, que aparte de lastimado se encuentra con el COVID-19 y se está esperando para ver si se lo desvincula o no del equipo de todos. Y lo último que vimos ahí también en lo que es de Marcelo Moreno Martins, quien justamente ayer salió entre algodones de la última práctica en la paz del equipo de todos. Nuestro goleador más importante, que además tiene que cuidarse en el partido que viene si es que juega, porque está con una tarjeta amarilla y de sacarle una más no jugaría el partido contra Perú acá de local. Salió con una venda y con lo que es seguramente una bolsa de hielo para, bueno, pues aliviar un poco el golpe recibido en la pierna derecha. Marcelo Martins que salió entre la expectativa del público también, que se paraba fuera del estadio Hernando Siles para poder sacarse una foto. Jeffrey apunta a ser titular para jugar frente a Ecuador y eso sí que está, como se dice, en Capilla y podría recibir una tarjeta, lo cual ya no le permita jugar el próximo eh, día eh, domingo cuando le toque enfrentar a Bolivia frente al equipo de Perú. Pero bueno. Así como algunos se fueron, porque ayer la delegación de Bolivia se fue a Santa Cruz, donde también estará un par de días y partirá rumbo a lo que es Guayaquil-Ecuador, otra selección, la alternativa, podemos decir, con muchos jugadores jóvenes, llegaron a la Ciudad de La Paz. Muchos jugadores sus 20 muchos jugadores que de pronto van a tener su primera experiencia en lo que es la selección boliviana de fútbol entre ellos algunos con más experiencia como Chura y también Villamil quedándose acá con el Conejo Arce, y Fernando Saucedo, Rodrigo Ramayo, que no fueron tomados en cuenta para viajar a Ecuador y que se quedarán esperando el partido de la paz del próximo domingo frente a Perú. Veamos rápidamente el informe que nos acerca a la llegada de estos jugadores al hotel de concentración de la verde.
5: El segundo grupo de la selección boliviana ya se encuentra concentrada en el hotel RIT. Los futbolistas estarán a cargo de Pablo Escobar, asistente de campo de César Farías. 26 jugadores entrenarán desde este lunes 4 de octubre enfocados en los partidos ante Perú y Paraguay.
3: Sí, sí, creo que una nueva convocatoria creo que... Feliz, orgulloso de poder eh, estar aquí y representar al país y esperemos que, que pueda ser de la mejor manera.
5: El volante atigrado Jason Chura aún se encuentra con molestias tras su última lesión. El futbolista se someterá a estudios para poder ser una alternativa para los dos compromisos de local que tiene la Verde.
3: Sí, todavía estoy, estoy con, una, eh, con un pequeño dolor eh, de la lesión todavía. Eh, esperemos a ver qué me dice el doctor de la, eh, de la selección porque es un dolor que me sigue molestando ya hace tiempo y nada, a ver qué, qué me informan. Fue una, una pequeña molestia otra vez en el partido con Olway, en el último partido, pero eh, no fue nada grave, solamente un pequeño resentimiento, pero eh, ya estuve trabajando en el club aparte, trabajando fuerza todo eso y, y esperemos poder estar bien. Eh, para estar en el entrenamiento disponible de la
5: selección. El defensor de San José José Prieto obtuvo su primera convocatoria a la selección nacional. Espera ser tomado en cuenta.
3: La verdad es muy bonito, ¿no? Estar aquí en la selección y dar todo de nosotros y estar aquí es una alegría para mí, la verdad, no lo esperaba y nada, hay que demostrar y hacer las cosas bien, ¿no? Para que el pueblo nos pueda tomar en cuenta. Eh, sí, ¿no? Eh, estábamos eh, titulares, ¿no? En el equipo que estoy jugando ahora, que es San José bueno, eso me ha ayudado mucho, ¿no? mostrarme y mostrar más eh, de lo que puedo dar y hacer, ¿no? Dentro del campo, del juego.
5: Gabriel Villamil lamentó los casos positivos que se dieron en la reserva de Club Bolívar. El volante espera sumar experiencia a la selección nacional.
3: Estoy motivado, eh, quiero trabajar de la mejor manera para... ...para poder ser tomado en cuenta por el profe... ...y quizás ganar unos cuantos minutos más en la selección... ...la verdad que no, ahora, ahora nos van a hacer una prueba PCR... ...la verdad... Lamentable, siempre mandando el apoyo a todos los compañeros para que se puedan sentir mejor, que puedan pasar este difícil momento y esperemos que hoy las pruebas salgan todas negativas.
5: Eduardo Álvarez no podrá ser tomado en cuenta, dado que fue positivo a COVID-19. El defensor celeste se encuentra estable.
4: Villamil, también estuvo ahí Jason Chura, jugadores jóvenes del equipo, de todos que están listos para también... Intentar aportar a las elecciones o partidos que se avecinan Uno que no tenía que viajar a Ecuador es Luis Aquín Tenía que quedarse acá esperando los partidos de local Pero al final de último momento Farías decidió que viajara con la delegación Es más, va a formar y va a ser el bastión, el líder de la defensa En eh, un eh, tridente que se está armando justamente para defender al país Junto a Cusino y Jairo Quinteros y por las bandas José Sagredo y Jesús Sagredo. A ver, escuchemos lo que dijo Luis Aquín justamente antes de partir rumbo a Santa Cruz para después ir a Ecuador. Aquí está la palabra del defensor del Melipilla de Chile que juega en el equipo de todos.
3: Y tanto como con Adrián, como con Jairito, creo que hemos venido de menos a más y sí con todo el grupo. Creo que la selección ha tenido una conexión muy importante y no sé si tenemos que, que ser conscientes para poder sacar lo positivo y que es una virtud para nosotros. Bueno, a ver, primeramente... El venir a la selección ya es una presión, nosotros sabemos que, que tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder sacar los resultados positivos y obviamente no tenemos margen de error. Día a día van pasando los días, vamos sumando partidos y somos conscientes de que tenemos que ir sumando a tres para poder acercar nuestro objetivo. Muy bien, muy, muy ilusionado, muy concentrado. Muy consciente con los errores que hemos cometido, son evidentes y nosotros hacemos una autocrítica día a día, después de cada partido, para que no vuelva a pasar. Y nuestra, nuestro principal objetivo como línea defensiva es sacar un cero visitantes y estamos con toda la ilusión, con todo el convencimiento de que podemos hacerlo. Bueno, a ver, primeramente tenemos que tener un orden defensivo, tenemos que estar sólidos, porque... Creo que hemos venido marcando los anteriores partidos, así que para nosotros va a ser muy importante mantener el cero y estoy seguro que con la calidad de jugadores que tenemos tanto Marcelo, con los que lo acompañan estamos seguros que en algún momento le va a tocar a y lo van a, a convertir en esa física, con jugadores de buen pie nosotros tenemos que tratar de, de estar lo más ordenado posible para, para contrarrestar esta lección de ellos y a partir de eso complementándolo con ofensivo.
4: Esta es la nómina de convocados eh, para viajar a Ecuador de parte de la selección boliviana de fútbol Carlos Lampe Johan Gutiérrez y Rubén Cordano, los arqueros. Defensores: Adrián Jusino, Roberto Fernández, José Sagredo, Jesús Sagredo, Jairo Quinteros, Luis Aquín, Marc Enumba y Juan Sebastián Reyes, también Sebastián Álvarez. Mediocampistas: Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Ray Lima, Juan Rivera, Franz González, Boris Céspedes, Henry Vaca, Kevin Salvatierra, Jaume Cuellar delanteros Juan Montenegro, John García, Marcelo Martins, José Briceño y Víctor Ábrego, son los elegidos para ir a jugar frente a Ecuador, este próximo jueves, la selección viaja el día martes, rumbo a lo que es tierra ecuatoriana, y después a Guayaquil, para poder de esa manera encarar este partido, y así podría formar el equipo de todos, práctica ayer en el Siles, y anteayer con este equipo, cordado en el pórtico, Jesús Sagredo, Jusino, Aquini, Quinteros, más José Sagredo en la defensa, tres hombres como centrales, dos hombres que irán por los costados, Henry Vaca, Ramiro Vaca, serán los hombres encargados de llevar el poder ofensivo del equipo de todos, Justiniano como contención junto a Boris Céspedes y Marcelo Martins, el único hombre en la delantera del de equipo de todos. Onceno titular, todavía no confirmado. Aquí Lampe seguramente ingresará en el lugar de Cordano. Y algún cambio más se dará por ahí en el medio sector. Depende a lo que decida el señor César Farías para enfrentar al equipo de Ecuador.
0: ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció ese informe? Completísimo desde Bolivia respecto a cómo viene la selección del altiplano. ...para este partido del próximo día jueves, no solo los convocados, sino la posible alineación. ¿Cómo te quedó el ojo? Excelente el informe de Bolivia, pero no todo en la selección es felicidad, les cuento. Hay críticas también por determinadas convocatorias, por ejemplo, vamos a escuchar a Guillermo Almada, el director técnico uruguayo que dirige al conjunto de Santos Laguna... Allá en Torreón, México. Él está algo molesto por la convocatoria del de jugador Aiton Preciado y tiene sus razones. A ver, Aiton Preciado fue convocado para jugar la Copa América por Ecuador en Brasil. Más resulta que después de la convocatoria, después de jugar eh, Copa América, el jugador regresó con una lesión al Santos Laguna. Él venía saliendo de una lesión de año y medio. Empezó a marcar goles, Ecuador lo llama y resulta que regresa a México lesionado se recupera de la lesión y está actuando en segunda categoría defendiendo al Santos Laguna jugó el primer partido veintipico de minutos el siguiente partido cincuenta y pico de minutos, ha marcado goles y resulta que el jugador lo convoca lo llama para esta jornada triple y esa es la molestia de Guillermo Almada porque el jugador dice él todavía no está y lo más seguro ojalá no ocurra es que dada la alta competencia la afección, la entrega no es lo mismo una liga local que ir a un mundial se vaya a volver a lesionar el jugador y sea el equipo del Santos Laguna nuevamente el damnificado, el que no lo tenga a este jugador ecuatoriano que no deja de significar una inversión importante para el cuadro de Torreón, vamos a escuchar a Guillermo Almada manifestándose sobre este tema reitero, le asiste toda la razón, el uruguayo Almada
2: una locura te lo digo sinceramente no no, no entiendo por, por más que quiero mucho a la selección de Ecuador y a los futbolista, y me imagino que Ayrton tiene ganas pero él está recién entrando en rodaje va a tener tres partidos en una semana y me, me imagino que si yo, yo fuera el entrenador este, de la selección de Ecuador lo quisiera tener mucho más fuerte para la eliminatoria de noviembre este, de las que hay también fechas y no ahora en octubre que lamentablemente no está preparado pero bueno nos lo citaron, el club no puede hacer nada porque FIFA lo respalda. Y bueno, vamos a rogar a Dios que no se le lesione, porque bueno, insistir, le estamos llevando en un proceso de menos a más para que él no sufra
0: ninguna lesión.
1: Onda de Deportiva
0: Y las críticas también llueven por parte de la selección boliviana. Bueno, esto es desde hace rato. Ahora no solo es la prensa deportiva especializada, ustedes recordarán, previo a Copa América, previo al encuentro de ida en La Paz que ganamos, tuvimos en la programación a periodistas bolivianos que cuestionaban el trabajo de César Farías. Ahora es un conocido de la afición ecuatoriana, Julio César Valdivieso. Recuerden, él no solo que jugó en el Barcelona, sino que nos enfrentó muchas veces en la década del 90, hablando de la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94, después fue técnico de la selección boliviana, hablamos de un símbolo del fútbol de ese país. Bueno, él lo cuestiona muy duramente a César Farías, no solo por convocar a 52 jugadores y que 26 lleguen a Guayaquil, no solo porque no ha hecho un trabajo profundo a nivel de la observación que debe hacerse de toda la geografía boliviana para sacar nuevos jugadores, sino que miente al decir que va a convocar a jóvenes de de determinados clubes para tener el apoyo de los presidentes de esos clubes so pretexto que todos lo sabemos usted poniéndose la camiseta de la selección es más fácil venderlo es más fácil que un club a nivel internacional lo contrate que jugando en sus ligas. Eso, eso ocurre acá, no sé si se han dado cuenta lo que ocurre acá, bueno eh, sobre esos cuestionamientos muy fuertes muy duros, habla a continuación Julio César Valdivieso el exjugador del Barcelona pero en todo caso, si hay 53
2: convocados con una escuela de fútbol, que me parece que es una barbaridad lo que han hecho, pero claro como tiene la benevolencia y toda la potestad de hacer lo que le da la gana a Farias, convoca 53 cuando yo tuve la el privilegio estratégico de la selección me decían 25, 27, porque todavía ni pautel. hotel. Entonces, hoy en día pueden hacer lo que les da la gana. Me parece que no es lo ideal. Ahora, si tiene 53 futbolistas, mínimamente lo que tendría que pasar es que va a ir con un equipo a, a Guayaquil y otro equipo va a jugar en la Ciudad de La Paz. Me parece que es lo mínimo que podríamos pensar los que tenemos un poquito de fútbol, si queremos sacar ventaja en La Paz. Porque jugar en Guayaquil, con la, seguramente temperatura que va a haber y con el ritmo que lleva Ecuador en este momento... Va a ser muy desgastante para los futbolistas para que puedan recuperar y jugar en La Paz. Entonces considero que seguramente el estratega venezolano está haciendo aquello, hacer dos equipos para jugar de esa manera. Yo no, a mí no me interesa quedar bien con nadie. Yo no soy patriota, antipatriota, soy boliviano. Yo digo lo que siento y lo que pienso. O sea, yo no, por quedar bien con la gente pues vamos a ir a empatar o ganar. O sea, yo veo que conociendo el fútbol ecuatoriano y como están jugando, va a ser pero muy difícil sacar un resultado positivo. Va a ser muy difícil. Dios quiera que sí. Que se pueda de repente patear dos veces al arco y meter los dos, como estaba estado pasando con Chile y con Paraguay. Porque no van a decir que lo metió a su arco, a Chile o a Paraguay, sería mentira Entonces de repente tenemos la suerte que hemos estado teniendo y, y se puede dar un, un empate, pero lo veo muy difícil. Yo decía, y vuelvo a reiterar, lo tenemos que apuntar a ganar los dos partidos en La Paz. Yo creo Obviamente, que... sin descuidarlo de los <tose> ¿Sí? Farías yo había dicho en su momento cuál era el modo trabajo que tiene él. Llega un cierto momento, que hizo Venezuela. Llega un cierto momento que agarra a los jóvenes de los clubes.